0: Ihr habt ja hier im Podcast live mitbekommen, dass wir unsere Wohnung, die wir vor mehr als vier Jahren gekauft und kernsaniert haben, in der wir sehr gerne leben und die wir lieben, auf jeden Fall behalten wollten. Und ihr habt hier im Podcast live mitbekommen, dass wir im Laufe der Zeit uns dazu entscheiden mussten, sie leider zu verkaufen. Aus Kostengründen, ihr wisst, unser Haus wird immer teurer und teurer. Wenn
1: jetzt sofort jemand käme, der sagt, ja geil, nehme ich, wie schnell können wir das machen? Sind wir ja bei dem Thema, was wir auch schon ein, zweimal angesprochen hatten, nämlich, dass wir dann übergangsweise uns was Neues suchen müssen.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, da demnächst auszuziehen. Also ich denke schon so Sachen wie, es wird das letzte Weihnachten in unserer Wohnung sein. Wie krass ist das denn?
1: Das hast du, ne? Ich hab das nur, müsste es so latte?
0: Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
1: und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. So Baby, Baby.
1: auf ein neues.
0: Auf ein neues, wie ist es? Ganz gut.
1: Willkommen allen Zuhörerinnen. Was machen wir heute? Machen wir, machen wir, ähm, machen, wir, was machen, wir heute? machen
0: wir eine Sonderfolge?
1: Worüber geht die Sonderfolge?
0: Gibt's eine Sonderfolge? Ah ja, komm. Okay. Ich finde, wir können auch mal so ein großes Oberthema haben. Ja, wir, wir reden ja einfach sehr viel über sehr viele Themen die meiste Zeit.
1: Schwarz-Schwarz-Kartoffelsalat.
0: Das ist unser Kennwort. Ja, <lacht> so kennt man uns. Immer nur am Labern.
1: Ja. Aber ich muss ja sagen, ich habe mir jetzt nochmal äh, ein paar Folgen auch, man hört sich nicht jede Folge von sich selber an, weil man ja dabei war und manchmal findet man die Zeit nicht. Ich habe jetzt in jüngster Vergangenheit noch mal ein paar Folgen äh, mir angehört und ähm, ich weiß, Eigenlob stinkt und so, ne? aber ich, ich, ich finde es richtig lustig auch. Also natürlich finde ich mich vor allen Dingen richtig lustig, aber dich auch.
0: Ich weiß nicht, ob ich weine oder lachen ich soll. Ich es auch
1: nicht. Es ist einfach die Wahrheit. Ich habe man so unverblümt ich gedacht, ach komm hier, beim Kita-Drop und so im Auto immer anhören und dann sitze ich irgendwie an der Ampel und irgendjemand guckt mich an und denkt, warum oh, lacht der Typ? Und wenn der dann noch wüsste, dass ich einfach über mich selber lache, wow, eigentlich ein ziemlich Armutszeugnis. Auf der anderen Seite finde ich mich toll. Und dich natürlich auch. Ich will dich gar nicht kleinreden, aber sind wir mal ehrlich. Ich bin schon saulustig.
0: Ich kann darauf gar nichts richtig antworten. Ja, was
1: willst du da auch sagen? Außer Kopfschütteln und denken, oh, der Typ ist durch.
0: Ich liebe dein Selbstbewusstsein. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt. Ich liebe dein Selbstbewusstsein. Und ich, da kommt das her. Ich hätte wirklich gern ein bisschen mehr davon. Ja, was ist ich das für ein weiß. schönes Gefühl zu denken, ich bin lustiger Typ. Und dann sagst du das auch noch laut. Unglaublich
1: blöd. Ja. Ich denke das ja nicht nur, sondern ich habe ja, es, ist ja, die, es ich hab's ja gehört. Es war ja lustig, <lacht> objektiv. <lacht> also wieder mal, ich würde mir fünf Sterne geben. Nicht, dass ich viel über den Hausbau erfahren hätte oder so, aber es ist äh, lustig. Also...
0: Also ich muss sagen, ich muss auch über manche Sachen schmunzeln und ich finde es auch manchmal witzig, weil natürlich fragt man sich, wir sind ja auch neu in diesem Podcast-Game. Es ist ja nicht so, als würden wir es unser ganzes Leben lang machen. Wir haben ja dieses Jahr erst damit begonnen und haben das so ein bisschen als Trial and Error gesehen und vor allen Dingen, weil es uns aber auch Spaß macht. Und manchmal höre ich mir ein paar Folgen an und denke, wer hört sich das denn an? Und dann sehe ich die Zahlen, wie viele Abertausende Menschen das jede Woche hören. Und dann denke ich immer, das ist echt unfassbar. Also jetzt mal ohne Witz, wer hört uns denn mehr als eine Stunde freiwillig? die ganze Zeit zu.
1: Und Nicht mal ich, ich jedes Mal, ja. sondern halt nur so ein paar Mal.
0: Nee, ich finde, das ist, also das ist das größte Lob, was man eigentlich bekommen kann, dass da so viele Menschen zeitgleich zuhören. Und manchmal frage ich mich halt, was? warum ist das so? Und dann lese ich so Nachrichten durch, warum die Leute uns nett und cool und relatable finden und natürlich freue ich mich darüber. Natürlich freut man sich, wenn man immer gelobt wird und wenn die Leute auch sagen, Johann ist ziemlich lustig, <lacht> mal mehr, mal und weniger. Und der findet es auch selber, total, selber lustig. total lustig.
1: Aber manchmal sitze ich auch da und denke, nee, das hat er jetzt nicht gesagt.
0: Siehst du? Was denkst du dann über diesen anderen Johann?
1: Dann denke ich über den anderen Johann, über den Vergangenheitsjohann, weil das ist ja, ja. schon alles passiert. Naja. denke ich, wow, der denkt auch gar nicht nach, bevor er redet. <lacht> Aber egal, Hauptsache lustig.
0: Er trägt das Herz auf der Zunge.
1: Und ich wurde auch letztens schon wieder auf dem Markt angesprochen. Nein,
0: das gibt es nicht. Doch, ich Ach, wurde schon wieder angesprochen.
1: Es sind jetzt schon drei nee, Leute, die auf mich zugekommen sind, Also
0: das also dein Bekanntheitslevel, das, das geht muss gar sich nicht. Ich richtig
1: weiter. Fame an. Ich weiß, wie Leonardo DiCaprio sich fühlt. Ja,
0: das, ihr seid sehr ähnlich vom Typ her. Da ist, ich sehe da wahnsinnig viele Parallelen, vor allen Dingen was die Model Girlfriends angeht. Da <lacht> ja, sehe ich die größte Parallele. Das war
1: ein Typ, der mich angesprochen hat. So, so, <lacht> so. Aber der war tatsächlich richtig nett mal wieder und kam auch zu mir an und meinte... Du, eigentlich mache ich das nie und ich finde es auch ein bisschen peinlich, aber du hast beim letzten Mal in einem Podcast gesagt, dass du es so nett findest, wenn du angesprochen wirst. <lacht> und dann äh, hat er sich gedacht, er kommt einfach rum. Und es war so wie immer. Ne? Irgendein Typ kommt auf mich zu und sagt, sagt, ey, spricht mich an. Ich denke, oh, oh nein, ich kenne den bestimmt. Ich weiß nur nicht mehr, woher. Yeah. Und dann wird einem langsam gewahr. ach nee, ich kenne den gar nicht. So ein Glück. Deswegen ist das am Anfang immer so die erste halbe Minute von mir so ein peinliches Gestammel. Und dann wird's voll nett.
0: <lacht> und lustig hoffe ich auch. Ich hoffe, also, du hast abgeliefert. Man hat
1: ja auch nicht viel miteinander zu reden, ne, weil ich den Gegenüber ja null kenne. Ich weiß nichts über ihn, außer mhm. den Namen, den er sich, äh, den er gerade genannt hat. Ähm, aber äh, und er
0: saniert gerade selber eine Wohnung. Und er
1: saniert selber eine Wohnung. Ja. Und war meinte sein Freund, wäre so wie ich und er wäre so wie du.
0: Der ist mir sehr sympathisch. Ja. Vielleicht
1: fand ich den deswegen auch so nett. Ich finde dich ja auch nett.
0: <lacht> oh, das ist schön zu hören, dass du mich nett findest. Also es gibt einfach kein größeres Kompliment, was du mir heute hättest machen können. Ich finde es ja? eigentlich
1: deine eigene Frau. Ja, nett. Jo,
0: nett. Mhm. Kann, kann man mit leben. <lacht> <lacht> Und das war's
1: auch schon. Ach Gott, ich werde wieder so lachen, wenn ich mir meine eigene Folge anhöre.
0: Ich mag ja, was soll ich sagen? Also wenn dich das glücklich macht, dann macht auch mich das glücklich, ja?
1: Denn happy husband, happy life. Hm. Ja,
0: genau, so ist das. Also, schön. also ich finde es schön, dass du über dich lachst.
1: Gut, hätten wir mein Riesenego also jetzt auch äh, geklärt?
0: Ja. Bitte schreibt nichts mehr zu Johann, ja, dass der nicht so ganz aufgeblasen daherkommt. Ey, so,
1: und wenn mich nochmal jemand auf der Straße anspricht, kriege ich einen richtigen Höhenflug.
0: Dann ist er wirklich abgehoben ohne Ende. <lacht> Heißluftballon steigt höher und höher. Kann ich dich nicht mehr einholen?
1: Ach, nee, ja? du schaffst das.
0: <lacht> Worüber reden wir heute? Wir wollten noch den folgenden Titel Ach so, geben: ja, ähm. Johanns aufgeblasenes <lacht> Master-Ego. Ja?
1: Sie bist voll abgehoben. Hey, Junge, du hast dich voll verändert. Alle sagen das.
0: <lacht> Kaum machst du einen Podcast. Echt? Ich sag dir. Ja, und plötzlich fühlst, es ist es wie bei allen anderen auch. Ja? Ich finde gut
1: aber, dass ich meine alten Freunde noch behalten habe. Die, die erden mich so ein bisschen. <lacht>
0: mhm, ja, yeah. das ist mir auch schon aufgefallen. Komisch, dass sich niemand mehr anruft. Zu deinem Geburtstag ist auch niemand gekommen. Aber
1: sonst. <lacht> <lacht> ja,
0: nee, wir wollten gut. eigentlich heute äh, über den Wohnungsverkauf sprechen. Ja. Ihr habt ja hier im Podcast live mitbekommen, dass wir unsere Wohnung, die wir vor mehr als vier Jahren gekauft und kernsaniert haben, in der wir sehr gerne leben und die wir lieben, auf jeden Fall behalten wollten. Auch im Rahmen dieses Haus. Kaufes, weil wir das Ganze als Altersvorsorge sehen, als ja, das Geld gut investiert sehen, weil wir damals halt auch wirklich viel reingesteckt haben, aber noch zu einem okayen Preis, okayen Zinssatz gekauft haben. Wir hätten die Wohnung einfach unheimlich gerne behalten. Ja. Und ihr habt hier im Podcast live mitbekommen, dass wir äh, im Laufe der Zeit äh, uns dazu entscheiden mussten, sie leider zu verkaufen. Aus Kostengründen, ihr wisst, unser Haus wird immer teurer und teurer, auch da seid ihr die ganze Zeit dabei. Im Moment
1: wird ja gerade wieder ein bisschen billiger, weil wir ja schon so weit übers Ziehen hinausgeschossen sind. Naja. Ja,
0: ein bisschen hammeln müssen wir uns und dementsprechend haben wir lange mit uns gerungen, aber es führt kein Weg dran vorbei, diese Wohnung zu verkaufen, damit wir das Geld direkt reinvestieren in unseren Hausbau. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Das ist total Spannend. Und viele Leute fragen mich, bist du denn jetzt traurig, dass ihr die Wohnung verkaufen müsst? Und die Frage würde ich dir mal direkt stellen.
1: Es ist wie bei allem. Am Anfang schon. Mhm. Also ich war ja richtig, äh, ich hatte das ja, das ist aber schon lange her, dass mhm. ich das mal erzählt habe, gar nicht mehr so im, im Kopf, dass, wir, dass das überhaupt eine Option war. Gut, <lacht> stimmt. Dann wurde es mir gewahr, ach ja, dann war man erst so ein bisschen beruhigter, weil man halt dachte, puh, dann haben wir ja ein bisschen was in der Hinterhand. Jetzt merken wir, das Haus wird so arschteuer, dass wir halt irgendwie gar nicht so viel in der Hinterhand haben. Aber am Anfang war ich tatsächlich sehr traurig, weil ich die Wohnung unbedingt behalten wollte, weil ich das da wirklich eine gute Altersvorsorge finde. Und die auch sehr schön ist. Und man kann die auch später vielleicht für die Kinder nutzen und keine Ahnung was.
0: Oder wir ziehen zurück dorthin, das wäre eine Idee gewesen.
1: Wieder in die Innenstadt. <lacht> ähm, aber wie bei allem, wenn man sich damit abgefunden hat äh, und die Idee erstmal so ein bisschen sagt, und bei mir dauert es ja, wie wir alle wissen, ein bisschen länger als bei Jesse. ja, ist man dann auch cool damit. Mhm. Also ich kann auch gut loslassen, wenn ja. ich genug Zeit hatte, darüber nachzudenken.
0: Ja. Ich bin ja auch eher mit dem Gedanken oder habe mich eher mit dem Gedanken angefreundet als du, weil ich auch die Probleme gesehen habe, selber Vermieter zu sein. Natürlich ist das in Relation wahrscheinlich alles in Ordnung, aber ich dachte auch... Boah dass du da irgendwie auch schöne Mieter drin hast oder es ist mal was kaputt oder es wird ja immer irgendwas sein. Also es ist quasi noch so ein Minijob, den du trotzdem nebenher hast, Vermieter zu sein. Das kann total gut laufen, äh, es kann aber auch total in die Hose gehen und dann hast du da immer viel Trouble mit und deswegen habe ich, Überlegt, dass ich gar nicht so gerne in dieser Rolle, im Augenblick zumindest nicht, sein möchte, weil wir genug andere Probleme haben und ich konnte mich gut damit anfreunden zu sagen, wir verkaufen die Wohnung jetzt, wo sie auch noch im guten Zustand ist, weil unsere Kinder machen die ja wirklich jede Woche ein kleines bisschen mehr kaputt.
1: Das ist wirklich deprimierend
0: im Moment können wir diese ganzen Schönheitsmarke noch ausbessern und es geht alles noch gut, aber ich habe einfach Schiss, je größer die werden, desto mehr die da kaputt machen und wir die Wohnung dann einfach nicht mehr gut verkaufen können.
1: Wir haben auch schon alle Bobbycars, die wir in der Bude hatten, schön jetzt auf die Schränke gestellt, damit die nicht mehr damit rumfahren, weil die natürlich immer nur gegen Türen fahren und halt das Ding irgendwie über den Boden schleifen und man denkt, nein, nein, es geht alles kaputt, es geht alles kaputt.
0: Wir haben es ja wirklich mit sehr viel Liebe kernsaniert und wir haben auch da die ganz alten Türen von 1913 ja aufarbeiten lassen, in Liebe voller Kleinstarbeit und auch die Beschläge alle zum Schlosser gebracht, dass das alles wunderschön ist und das ist so ein stimmiges Konzept. Aber auch die Wände fangen jetzt an natürlich an der einen oder anderen Stelle mit dem äh, Wegradiergummi irgendwie nicht mehr richtig sauber zu werden. Und ich habe da einfach Sorge, dass diese Kinder uns den Wert der Wohnung <lacht> kaputt machen. Deswegen es ist jetzt glaube ich ein guter Zeitpunkt zu verkaufen, auch wenn wir es nicht wollten initial. Machen wir das jetzt. Und dieser Prozess hat jetzt gerade begonnen, weil wir festgestellt haben, hm, wenn jetzt die Leistungsphase 3 abgeschlossen ist, also die Entwurfsplanung, es jetzt wirklich in die Ausführungsplanung geht und die Angebote eingeholt werden für den Rohbau, dann brauchen wir relativ bald Geld.
1: Ja, weil man hat jetzt nicht mehr so viel auf dem Konto und auch die restliche Kohle der Bank ist relativ schnell dann aufgebraucht. Ja. Das heißt kann jetzt äh, gut sein, dass wir, wenn wir nicht jetzt anfangen, wirklich in die Bredouille kommen.
0: Ja, und wir versuchen das jetzt mal, wir haben uns versucht, einen Fahrplan zu überlegen. Okay, wie verkauft man heutzutage eine Wohnung? Das macht man ja vielleicht über einen Makler, man muss es vielleicht aber auch einfach, kann es aber auch selber machen. Können wir es im Augenblick wirklich selber machen, zeitlich? Realistisch gesehen, nein. Äh,
1: naja, mit unglaublich großem Aufwand und halt mit noch mehr Sachen auf der Platte, als man eh schon hat.
0: Wir haben deswegen unsere ähm, äh, Bekannte von 26 Homes, das ist so ein Immobilien-Newsletter, äh, zu uns eingeladen. Die heißt Doro. Und Doro hat sich unsere Wohnung angeguckt. Die kennt sich wahnsinnig gut mit Immobilien aus. Hat auch schon viele Sachen verkauft und äh, macht so ein bisschen das ganze Maklerinnenkonzept neu. Sie selber ist zwar keine, aber hilft uns jetzt mit dem Wohnungsverkauf. Und da habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal drüber gesprochen, dass wir jetzt keine... Äh, Außenprovision mehr haben. Das heißt, der Käufer zahlt keine Provision, Das heißt, unsere Wohnung wird provisionsfrei verkauft. Was natürlich schon mal mega geil ist. Und wir übernehmen dann die sogenannte Innenprovision und geben dann quasi was von unserem Gewinn ab. Aber sie kümmert sich komplett über die, um die äh, Besichtigungstermine, um die Abwicklung, die ganzen Unterlagen. Und da geht es dann halt los. Okay, wie verkauft man eigentlich zum Teufel eine Wohnung? Was braucht man da alles?
1: Äh... Ich weiß es tatsächlich nicht, weil da haben wir auch schon oft drüber geredet, dass du die ganzen unspaßigen Themen machst. Und das gehört ja eins zu, also zu 100 Prozent dazu. Was ich weiß, ist das Aufmaß. Wir haben ein neues Aufmaß gemacht in der Wohnung, weil tatsächlich gab es nur alte ähm, Pläne unserer Wohnung, nämlich vor dem Umbau. Wir haben ja auch Wände rauslassen lassen, und das Badezimmer größer gemacht. Deswegen musste jetzt nochmal ein Mensch vorbeikommen. Ein, und. Es ist ein
0: Architekt <lacht> vorbeigekommen, der das Aufmaß gemacht hat, um einen neuen Grundriss zu zeichnen. Genau. Den braucht man natürlich für die Bank des Käufers oder auf jeden Fall für die Kaufinteressierten, dass wir da einen neuen Grundriss haben, der halt korrekt ist und nicht auf der alten Planung beruht. Und das haben wir diese Woche machen lassen. Das war ganz interessant, weil er dann bei uns wirklich alles ausgemessen hat. Und ich hatte ja so ein bisschen insgeheim gehofft, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr Quadratmeter dazu gewinnen, weil wir ja eine Wand komplett haben entfernen lassen und er das super gründlich gemacht hat. Also du musst halt auch ne, die Wandstärken werden gemessen, dann aber auch die Auslässe zwischen den äh, Fenstern und ähm, manche Sachen können dann bei diesen äh Fensterbänken noch mit reingerechnet werden, manche eben nicht. Und irgendwie hatte ich so gehofft, vielleicht wurde der Grundriss bei uns ja nicht so wahnsinnig gut gemacht. Und
1: das sind 0,7 Quadratmeter oder so?
0: Nee, es sind 0,2 Quadratmeter mehr. <lacht> Aber immerhin mehr. Immerhin, oder? Jetzt kann man
1: vielleicht schon irgendwas nach oben aufrunden, oder so.
0: Ja, wir haben jetzt 123 Quadratmeter, 0,2. Ah. <lacht> Weil wir natürlich das auch, sagte er, wert. wir haben ja nicht nur eine Wand entfernen lassen, wir haben ja auch eine neue einbauen lassen. Und zwar unser Kleiderschrank ist ja eine Ankleide, eine Mini-Ankleide und da wurde ja auch ein Trockenbau reingemacht. Die Trockenbauwand ist da natürlich auch damit reingerechnet und dementsprechend haben wir jetzt eine wunderschöne Vierzimmerwohnung, 123,2 Quadratmeter im Prenzlauer Berg, die wir jetzt verkaufen werden.
1: Ja. Äh, was brauchen wir noch? Energieausweis?
0: Ja, also ähm, du brauchst tausend Sachen, ne? Zuallererst brauchst du natürlich viele Unterlagen, Hausgeld, dann die Teilungserklärungen, weil es ist ja eine Eigentümergemeinschaft, dann die das Wohngeld, glaube ich, nochmal separat, dann die ganzen ähm, Protokolle der letzten drei Eigentümerversammlungen. Genau. Puh, da bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen, habe ich aber auch gefunden. Energieausweis, wie du schon gesagt hast, den Grundriss, dann braucht man die, dann braucht man natürlich tolle, aussagekräftige Bilder. No, da würde ich sagen, haben wir aber eigentlich so gut wie alles. Es gibt auf Journal auch einen Artikel, der heißt, äh, ich glaube, Wohnungsbau, Vorher-Nachher-Bilder. Da kann man dann auch nochmal sehen, wie unsere Wohnung vorher aussah, bevor wir sie kernsaniert haben. Und den Großteil der Bilder kann man dann natürlich äh, perfekt dafür nutzen. Ja. Da ist die Wohnung auch noch im super Zustand und da ist jetzt kein Gerüst vom Fenster. <lacht> das haben wir auch noch gerade. Äh, ja. Wir haben ja gerade unser Haus komplett eingerüstet, sowohl vorne als auch hinten, weil die Fassade neu gemacht wird und ich aber auch...
1: Schön dunkel jetzt.
0: Ist, ja, also so schlimm ist es jetzt. Ja doch, in den Schlafzimmern ist es sehr dunkel. Aber jetzt beginnt eh die dunkle Jahreszeit. Also who cares? Und nach draußen, ja, da kann, man, kann ich den Sonnenuntergang zum Beispiel nicht mehr so schön fotografieren. Weil wir haben auch einen guten Blick auf den Alexander-Turm. Und manchmal ist er so, gerade, kennst du ja, wenn das Christkind anfängt, die Kekse zu backen, dann haben wir immer diesen wunderschönen, tiefroten Himmel über dem Alexanderturm.
1: Ja, jetzt muss man den aber durch so einen wahlweise grünes oder blaues äh, Mesh-Zeug irgendwie Netz. gucken.
0: <lacht> das heißt, wir müssen die Fotos jetzt gerade zusammensuchen aus der Zeit, als da kein Gerüst vorstand, aber das ist ja auch hoffentlich kein Grund, dass man die Wohnung nicht kaufen möchte.
1: Na, Am Ende wird es ja da deswegen dadurch äh, im Nachhinein schöner, weil halt die Fassade wird neu gemacht, der Innenhof wird neu gemacht, die Treppenhäuser werden neu gemacht.
0: Ganz am Ende, es gibt in den anderen Bereichen des Hauses auch Fahrstühle, aber in unserer Wohnung nicht. Aber gut, wir wohnen in der zweiten Etage, das kriegt man jetzt gerade noch hin. Ja. Ja, also es gibt schon einige Unterlagen, die man auf jeden Fall zusammensuchen muss für diesen Wohnungsverkauf. Ich hätte eher Respekt auch vor dem Teil später... Was nimmt man alles mit zum Notar? Wer setzt eigentlich diesen Kaufvertrag auf? Und da bin ich jetzt einfach sehr dankbar, dass wir da Unterstützung haben. Ja, das finde ich auch gut. Also gerade dieses ganze vertragliche Zeug, das äh, überfordert mich schon immer recht doll. Jedenfalls ist Doro zu uns nach Hause gekommen, hat sich das Ganze angeguckt und kann ganz gut einschätzen, wer wie viel gerade wo rein investiert. Also wie sieht der Immobilienmarkt aus? Sie kennt sich zwar extrem gut auch in Berlin aus, aber auch in anderen Städten. Er bringt jede Woche samstags einen Newsletter raus, der halt, könnte mal gucken, heißt 26 Homes und hat da immer wirklich tolle Angebote drin und vom Stil her sind wir uns auch sehr ähnlich, was ganz schön ist. Und sie konnte jetzt uns eine Nummer nennen, was wir vielleicht für diese Wohnung bekommen würden. Wir machen den Preis auf Anfrage. Wir sagen euch, wir machen den Preis jetzt nicht öffentlich, aber ich glaube, dass es für die Immobilie ein fairer Preis ist, vor allen Dingen, wenn man die Ausstattung bedenkt, die wir in der Wohnung drin haben. Die ist ja unheimlich hochwertig und auch kostenintensiv gewesen. Also, ich, das weiß ich, ist immer so ein blödes Wort, ne? aber es ist halt Luxus saniert. Kann man nicht anders sagen. Mhm. Ich mag es eigentlich nicht, aber wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben und das fand ich auch sehr schön, weil der Architekt, der das Aufmaß gemacht hat oder auch ein anderer Architekt, der sich das angesehen hat, äh, die erkennen dann natürlich auch. Also der eine geht rein und sagt, so ist Ball hier, ne? Ja, genau, ist <lacht> und Ball. Und dann habt ihr irgendwie den ganzen Stuck habt ihr in der Wohnung selber gemacht. Ich so, ja, in jedem einzelnen Zimmer haben wir den Stuck an den Decken einzeln ausgesucht und selber ranmachen lassen. Auch die ganzen ähm, die ganzen Stuck Rosinen, Rosetten, ich will dir nichts Falsches sagen. Ein Stück <lacht> Ja, diese äh, äh, Lampenrosetten genau. aus Stück Alles sehr, sehr hochwertig gemacht und auch sehr hohe Sockelleisten. Also das ist den Architekten direkt aufgefallen und hat mich so ein bisschen bestätigt in dem, ne, was wir haben. Unser Stein in der Küche ist ein Quazit, äh, der wahnsinnig toll aussieht und einfach auch äh, sehr, sehr gut erhalten ist. Da ist ja nichts dran gekommen in den letzten vier Jahren, nichts. Ja. Also ähm, dann das Bohrer-Abzugshauben-Thema wo die meisten halt auch sagen, ja, Bohrer, perfekt, cool. Da hast du halt nicht mehr so eine fette Dunstabzugshaube, sondern ein Rohr, wo, das, wo der Dampf direkt reingezogen wird, auf dem Kochfeld. Und ich bin froh, dass auch der eine Architekt gesehen hat, wow, ihr habt das echt super gemacht von der Aufteilung. Klar, dass die Küche jetzt nicht mehr im hinteren Zimmer ist, sondern vorne. Und wir wurden so ein bisschen bestätigt. Hat voll Spaß gemacht. <lacht>
1: Ja, es ist ja auch keine Luxussanierung, weil wir uns dachten, äh, wir machen das jetzt in, in hübsch und schön und dann kann man es teurer verkaufen, das war ja nie der Plan, sondern einfach nur, weil wir, aber vor allen Dingen du, einen sehr teuren Geschmack hast. <lacht> Also, das ist das ein Kompliment? Ist, das ist ja nicht nur bei der Wohnung, sondern auch beim Haus so, dass <lacht> man immer denkt, ja, das finden wir richtig gut. Achso, ja, das ist die teuerste Variante. Ah, ja, okay, dann müssen wir nochmal
0: überlegen. Ich sag, das ist ein
1: Kompliment. Ja. Das ist so eine ist Superpower.
0: Das, das ist eine Superpower, oder?
1: <lacht> Ziel sicher das Teuerste raussuchen. Ja, vielleicht. Hey, kann auch nicht jeder. Er kann aber auch äh, zum Nachteil gereichen. Leuchler.
0: Ich weiß, dass das, das nervt. Das ist wie, beim, wenn du irgendwo einkaufen gehst und es ist gerade Sale und du denkst, oh ja, cool, ich finde alles nicht gut. Ich bin nur die vollpreisigen Sachen, die gerade neu reingekommen sind. Das passiert mir immer.
1: Man kann nicht aus seiner Haut, Jesse
0: Ja, das, das steckt halt in mir drin. Ich weiß. Nein, wir haben die Wohnung ja äh, saniert und da war gerade unser zweiter Sohn auf die Welt gekommen und das war äh, nicht geplant, dass wir ein drittes Kind bekommen. Das war unsere <lacht> Wohnung. Forever Home, das war unser Forever Home. Wir haben da ganz klar.
1: Naja, Forever. Auf jeden Fall haben wir gedacht, da werden wir mindestens zehn Jahre wohnen, auf jeden wahrscheinlich Fall. sogar äh, länger, bis irgendwie die Kinder raus sind und ja, so. Aber dann.
0: 15 bis halt der Kredit abbezahlt ist beispielsweise hatten wir gedacht so. Ähm, wir haben auch drumherum ja eigentlich gute Schulen. Alles ist da ja perfekt auf uns zugeschnitten gewesen.
1: Ja und dann kam noch ein Kind.
0: Jo. Deswegen <lacht> ist die Ausstattung so wie es halt den äh, Standard. Von mir erfüllt. Ja. <lacht> schön hochwertig, aber auch sehr schön geworden, finde ich. Und deswegen wurde uns gesagt, dass es eben auch viele Käuferinnen und Käufer gibt, die gerne in ein gemachtes Nest gehen wollen. Die haben natürlich keinen Bock auf eine komplette Kernsanierung, so wie wir es gemacht haben, und so viel Schweiß, Tränen, Geld, Zeit da zu investieren. Und sind halt froh, einfach in ein gemachtes Nest zu kommen. Und deswegen äh, spielt das auch in den Preis rein, ganz klar. Weil da alles picobello fix ist. Du musst da eben nichts mehr machen. Ne? Du kannst einfach einziehen mit uns in Absprache, hoffe ich.
1: <lacht> ja, ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch. Ne? Also es wurde dann mhm. halt irgendein Preis angesagt, ja. ob man den auch kriegen kann oder nicht. Oder mh, vielleicht ist das sogar unter Marktberg. Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Mhm. Weil wir können, man kann ja nicht selber so gut vergleichen. Das können irgendwie... Die Leute, die Wohnungen verkaufen, deutlich besser, weil jo. die halt Erfahrungswerte haben. Und ich hoffe mal, dass alles so läuft, wie sich das jetzt wie das so besprochen wurde. Weil, wenn nicht, müssen wir unser Haus noch ein bisschen günstiger bauen.
0: Es ist jetzt tatsächlich alles auf Kante genäht. Also ja, so die, die Summe der Wohnungen, die hätte auf jeden Fall für uns tatsächlich eine äh, große Wertsteigerung. Also ähm, wenn man überlegt, was wir reingesteckt haben, dann würden wir auf jeden Fall mit einem ordentlichen Gewinn rausgehen und dann auf der anderen Seite auch wieder nicht, weil es ist alles so knapp ähm, budgetiert, dass wir jetzt gar keinen Gewinn hätten. Wir würden alles direkt ins Haus reinvestieren. Mhm. Das ist halt, das finde ich so abgefahren. Ne? Also das ist so viel Geld und trotzdem würde da jetzt nichts übrig bleiben. Wobei auf der anderen Seite was willst du im Moment mit dem Geld auf dem Konto? Also wir brauchen ja nichts anderes. Wir brauchen ja nur das Haus. Ich, so einen teuren Geschmack habe ich jetzt auch in unserem normalen Leben auch nicht. Also ich brauche jetzt keine, äh, wir brauchen kein neues Auto, kein, keine Luxus Segeljacht wir brauchen Urlaube also und sowas. -Segel ja, also Wir haben jetzt, ne, es ist, wir haben keinen krassen, teuren Lifestyle drumherum. Ich wüsste nicht, was wir mit dem Geld jetzt machen würden oder wo wir es reinvestieren könnten außerhalb des Hauses. Und auf, Nein, auf, Krypto
1: auf jeden Fall nicht. <lacht> nee, da
0: da würde ich es auf jeden Fall momentan nicht reinstecken. Und deswegen, ja, auf der Bank rumliegen, macht halt gar keinen Sinn. Also man zahlt ja einfach nee. Strafzinsen. Ne?
1: Also es ist ja auch, wir, tatsächlich werden wir auch nur quasi die Summe, ähm, also den, den der Gewinn, den wir machen, ist ja auch nur, also der ist ja noch abzüglich des,
0: Laufenden des Kredits. laufenden
1: Kredits, den wir ja auch dann erstmal zurückzahlen müssen. Da muss man meistens auch so Strafzahlungen, also das muss man nochmal ausdiskutieren mit der Bank, ähm, so Strafzahlungen machen, dass man den halt auch auslösen darf. Äh, Angeblich
0: sind wir ja gerade in der Lucky Position, dass die froh sind, wenn man so äh, niedrige Zinsen los wird, los wird. dass man ja, jetzt keine Strafzinsen können, ist das mehr Das ist nochmal ein bisschen muss.
1: Verhandlungssache, aber ähm, das ist ja auch ein Batzen. Also wir mhm. haben die ja zu was, wie viel Prozent? 80, 90? Prozent finanzieren lassen die Wohnung, mhm. das heißt, also so wahnsinnig viel Gewinn ist es dann ja auch gar nicht.
0: Nee. Das finde ich halt so Und abgefahren. Der
1: geht halt direkt ins Haus. Ja.
0: Mein Gott, ist das viel Geld, ne? Das ist schon krass. Aber ich habe das Gefühl, wenn es jetzt irgendwie nirgendwo so auf dem Konto oder so rumliegt, dann wenn man es nicht sieht, dann
1: <lacht> wenn man es nicht im Koffer unter dem Bett hat,
0: <lacht> dann ist irgendwie so, ach ja, irgendwie also
1: nur virtuelles Geld.
0: Ohnehin eine sehr, sehr glückliche Position, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir vor ein paar Jahren Eigentumswohnungen kaufen konnten. Das war ja für uns schon so abgefahren krass und cool. Ne? Das ja. war ja auch lange für uns überhaupt nicht klar oder auf unserem Lebensplan drauf, dass wir das machen können. Das
1: ging auch nur, weil wir haben auch ewig gesucht dafür mhm. und dann also ein so wirklich ziemlich einmaliges Angebot gefunden, mhm. wo wir dachten, es gibt
0: doch Wohnungen zu dem Preis. Ja und dann sehr gekämpft auch darum. Also auch da ja. war der Weg nicht der leichteste tatsächlich und dann hat das funktioniert und da waren wir ja schon bis über beide Ohren freudestrahlend, dass ja. wir überhaupt sowas bekommen Hier werden wir für immer bleiben. Ja. Piu -piu -piu. Ja, hier werden wir für immer bleiben müssen. Das war eher die Idee. Ja,
1: stellst ja raus.
0: Und ja, wir sind natürlich, was das angeht, super, super glücklich und dankbar. Also ich bin das jeden Tag, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, das machen zu können. So. Weil anders würde es ja jetzt auch gar nicht gehen mit dem Haus. Sonst hätten wir halt wieder verkaufen müssen. <lacht> also das ersteigerte Grundstück, meine ich. <lacht> das wäre auch, wär auch traurig gewesen.
1: Nee, wie immer,
0: es läuft ganz gut in meinem Leben. Ja. Wie war das noch gleich? Dir scheint die Sonne aus dem Arsch. Ja. <lacht>
1: <lacht> Fucking born with it.
0: Ja. Das geht natürlich nicht jedem so, deswegen, ähm, ja, da, da, das fühle ich mir schon immer wieder vor Augen und hoffe einfach jetzt, dass wir das so hinbekommen mit dem Wohnungsverkauf. Also, sollte euch das Thema interessieren und äh, sollte die Wohnung jetzt nicht innerhalb eines Tages verkauft sein, ne? <lacht> müsst ihr euch an 26 Home wenden, weil die machen tatsächlich dann das alles für uns und ich bin super gespannt.
1: Ich bin auch krass gespannt und ich bin auch ein bisschen. Also besorgt wäre jetzt falsch, aber tatsächlich, wenn jetzt sofort jemand käme, der sagt, ja geil, nehme ich, wie schnell können wir das machen, sind wir ja bei dem Thema, was wir auch schon ein, zwei Mal angesprochen hatten, nämlich, dass wir dann übergangsweise uns was Neues suchen müssen. Ja. Und sind wir mal ehrlich, jetzt wo ich schon wieder in diesem ganzen... Immo-Scout und Immo-Net und was es da alles gibt, Business drin bin, wo man ja jetzt dachte, das hat man für die Wohnung gemacht, dann nochmal fürs Haus. Dann hat man gedacht, geil, das muss ich nie wieder machen. So, mit diese ganzen... Äh, Apps runterladen. So, äh, runterladen. Und den die, die, äh, die Nachrichten. So das <lacht> genau, dass man halt irgendwie so Alarme kriegt, einen Alarm kriegt, wenn irgendwas Neues auftaucht und so. Busch, so heißt das. Oh Gott, ich bin wirklich alt. <lacht> ähm... <lacht> Jetzt bin ich wieder in dem Business und es ist wieder so, dass es einen überhaupt nicht glücklich macht. Also auch da, wir suchen halt jetzt wieder mal in dem Stadtteil, in dem wir auch ziehen werden, weil wir das irgendwie schlau finden wegen der neuen Schule und weil wir dann nah an der Baustelle sind. Und da gibt es einfach mal
0: überhaupt nichts. Bis auf eine Immobilie und die habe ich am Wochenende mit meinem ältesten Sohn besichtigt. Und das hat auch Spaß gemacht. Ich wusste aber im Vorfeld, dass das wahrscheinlich nicht das Haus sein wird für uns, weil die haben äh, zwei Jahre Mindestmietlaufzeit. Zeit und äh, das ist für uns dann doch unrealistisch. Also, don't mark my words, aber ich glaube, das soll ja auf jeden Fall drin sein, in unserem eigenen Häuschen. Aber ich dachte, es ist trotzdem mal gut, äh, sich den Makler ähm, anzusehen und vielleicht da auch mal zu erzählen, was wir so vorhaben. Und dieses Haus anzusehen war total spannend, weil der Grundriss gar nicht so unähnlich zu unserem ist. Das war cool, weil da hat man auch direkt gesehen, die Treppe ging zum Beispiel auch äh, über zwei Etagen nach oben, ähm, dass du die, wie nennt man das nochmal, diesen Luftraum, dass du das offen lässt und oben drüber kein direktes Geschoss hast. Ist das dieser Luftraum? Die, Jedenfalls die hatten Galerie, sie das, irgendwas? ja eine offene Galerie hatten sie. Dann also dass eben, der Eingangsbereich
1: über zwei Etagen geht. Richtig, genau. Keine Ahnung, wie das heißt. Ja. so wie ich ja, gerade Luft. gesagt habe.
0: Ja. Und genau die Galerie, glaube ich. Und dann auch oben einen relativ schmalen Flur. ich so Unsere wird, glaube ich, auch sehr eng sein. Oder auch im Keller zu stehen und zu merken, okay, das ist bestimmt hier nur eine zwei Meter hohe Decke. Und wir haben da ja sogar noch ein bisschen mehr eingeplant. Und das hätte aber auch ausgereicht aufgrund der Größe der Fenster im Souterrain. Also sehr ähnlicher Grundriss und sehr sweet auch tatsächlich gemacht. Ähm, der Garten war ganz hübsch dazu. Und ich konnte mir halt gut vorstellen, wie es wäre, vielleicht auch übergangsweise in ein Haus zu ziehen. Also da hätte ich ja schon richtig Lust drauf, ne? dass man jetzt nicht wieder in so eine kleine, enge Wohnung zieht, sondern da ein bisschen, ja, schon ein bisschen freizügiger ist. Nicht freizügig. Werbung. Heute für dm. Wir haben noch letztens darüber gesprochen, dass das beste Geschenk bei unserem Richtfest, neben der Poolnudel natürlich, ein Schmutzradierer war, oder?
1: Äh, du meinst bei unserem Deckenfest? Ja, ich weiß.
0: Es ist ein Flachdach, deswegen zack, Decke drauf, fertig. Gut gemerkt.
1: Aber ja, der Profissimo Schmutzradierer hat uns schon die ein oder andere Tapete gerettet. Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspaste, die du letztens von dm mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben.
1: Zurecht, Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher... Staub in der hintersten Ecke, alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
1: Es riecht, seitdem wir bei DM einkaufen, auch nur noch gut, weil die Putzmittel total sanft sind und bei den Waschmitteln und Raumdüften hatte jemand in der Produktentwicklung auch einen echt guten Riecher. Aber gibt's nicht auch noch Kreatives und Deko?
0: Ja, genau. Also wir können es bei allem Familienchaos nicht nur sauber halten, sondern es uns auch zum gemütlichen Nest machen. Das ist schon eine Komplettausstattung, die man da bekommt. Und wenn die Kinder bald ihre kleinen Geburtstagsfeiern schmeißen, können wir die ganze Partyausstattung auch gleich mitnehmen.
1: Äh, heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir, keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt es im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fairen Preis.
1: Werbung Ende.
0: Mir war das ja tatsächlich
1: irgendwie egal, weil ich denke, das ist ja nur Tempo. Ja. Also wenn es richtig gut läuft, sind wir da halt irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr drin. Wenn es doof läuft, vier, fünf Jahre, bis es auswärtig ist. Äh, damit würde ich auch klarkommen, wenn es dann halt irgendwie eine kleinere Wohnung ist, also so groß wie unsere, vielleicht jetzt mit einem Zimmer zu wenig, weil halt irgendwie die Kinder noch so klein sind, dass es irgendwie machbar ist. Aber schöner wäre natürlich anders. Aber, und das, das sehe ich wieder, das ist das, was ich meinte, es gibt halt nicht so viel. Ja, das ist
0: wirklich frustrierend. Wir sind jetzt wieder in
1: diesem komischen Suchboot. Mhm. Und,
0: ähm ich habe mir auch schon Mühe gegeben, ich habe ein paar Leute, die ich jetzt zumindest im Stadtteil schon kenne, angeschrieben, auch unsere direkten Nachbarn. Die hatten mir auch direkt einen Hinweis gegeben, dass sie gesehen haben, dass irgendwie ein Reihenhaus draußen ein zu verkaufen Schild dran stehen hat. Da bin ich auch direkt dran vorbeigefahren, aber das war leider nicht mehr da. Also das geht dann vielleicht auch recht schnell, aber dass das da so in diesen, ich sag mal, etwas ähm, ruhigeren Stadtteilen auch eher über Mouth-to-Mouth -Mouth geht, kann ich mir schon gut vorstellen, weil äh, es einfach ein bisschen eine Veränderung, Situation ist davor. also Vielleicht müssen wir da tatsächlich öfter mein Gott, habe ich oft tatsächlich gesagt, vielleicht müssen wir öfter dran vorbeifahren, uns die Straßen angucken und schauen, ob da jemand was aushängt. Das könnten wir viel machen. Dann habe ich sogar Bauträger angerufen, die im Moment eigentlich Wohnungen verkaufen wollen, aber die offensichtlich nicht loswerden. Und ich gesagt habe, hey, habt ihr Lust auf Zwischenmieter? Und so ganz blöd finden sie die Idee nicht, entscheiden das irgendwann und dann hätten wir da vielleicht schon mal einen Stein im Brett. Ich habe auch bei Untermiete viel geguckt oder auch so komische Portale wie WG gesucht, ebay kleinanzeigen und da die meisten Sachen mir angeschaut, aber es ist noch nichts für uns dabei. Und wir können ja jetzt auch noch nicht gucken für in drei, vier Monaten. Die meisten Angebote sind ja nur für jetzt. Ne? Mhm. Ah, naja, auch das wird
1: spannend. Also, ich habe mich ja mit der Idee mittlerweile angefreundet, weil ich auch sehe, dass wir wahrscheinlich nicht drum rum kommen. Ähm
0: Kön wir, warte mal, warte mal, da,
1: ich dir mal da möchte ich mal drüber. <lacht> nee, ich habe es extra so schnell gesagt. Ja, ja,
0: da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Die Idee
1: war ganz Die gut. Die Idee dran. war. Okay, also eigentlich war es ja auch meine Idee. Weiß ich überhaupt. Wow. <lacht>
0: Als ich Johann das vorgeschlagen habe, die Idee, ihr wisst es, ich hatte sie nach einer Massage, dass ich dachte, es gibt so viele Faktoren, warum wir wahrscheinlich schon eher aus, diesem, aus dieser Wohnung ausziehen sollten, müssen. Es hat auch viele Vorteile. Ich habe diese Idee Johann präsentiert, habe ja dann direkt aufgehängt, weil ich weiß, er findet Ideen auf Anhieb, die etwas neuer sind. Ja? Oder mal so ein bisschen thinking outside of the box, ja? mein Hass-Sprichwort. Das ist nichts für Johann. Ja. So, Deswegen habe ich gedacht, der Junge muss sich erstmal mit dem Gedanken wieder anfreunden, der muss erstmal schwanger gehen mit diesem Gedanken so. Ist das Kind jetzt geboren? Ich will das
1: jetzt gar nicht so ausdiskutieren, aber <lacht> du hast mir das ja als spitzenmäßige ist es nicht eine total gute Idee das so zu machen verkauft und mhm. das sehe ich ja immer noch nicht so, sondern ich sehe es als notwendiges Übel und deswegen halt machbar. Ich würde das machen, aber ich finde das jetzt nicht irgendwie Wow, das hätten wir schon vorher machen sollen. Aber äh, ich sehe, dass wir nicht drum rumkommen und dann, ja, ist es halt so. Es ist wie, wie bei allem. Jetzt ist es halt so, wahrscheinlich. Wir wissen es ja auch noch nicht, was mit unserer Wohnung überhaupt passieren will, mhm. weil wenn du sagst, äh, die anderen haben Probleme, ihre Sachen zu verkaufen, das ist ja jetzt auch erstmal kein so gutes, äh, so eine gute Nachricht für uns. Ja. Oder? Ähm, kann es aber schon gut sein, dass, es, dass wir es machen müssen und dann wäre es natürlich schlau, sich was in der Gegend zu suchen, in die wir auch ziehen würden. Deswegen ist eine okay Idee. <lacht> okay.
0: Ich finde die Idee, je mehr ich darüber nachdenke, ist eigentlich die einzige Option für uns.
1: Ja, das sage ich ja. Das ist halt eine Notwendigkeit.
0: Und deswegen haben wir uns halt dieses Haus da angeguckt und ich hatte schon so ein bisschen Bauchkribbeln. Ich hätte schon so richtig Lust, so ein Haus zu haben. Es wäre schon richtig cool.
1: Ja, haben wir ja in nicht so richtig absehbarer Zeit <lacht> <lacht> irgendwann mal.
0: Dann kann man sich eben schon mal an dieses Leben gewöhnen. Vielleicht kommen da auch ein paar Ideen für das eigene Haus, wie man was gerne hätte. Witzigerweise hat das angeschaute Haus vom Wochenende einen Wäscheschacht.
1: Uh.
0: Und dann machen wir den auf. Und hören exakt jedes gesprochene Wort des Maklers im Keller, mhm. der gerade da unten steht. Und ich so, oh no, das ist ja richtig kacke. Ja, nochmal
1: so als Reminder. Es ist ja auch geplant, dass ich einen Proberaum mit Schlagzeug im Keller haben werde. Das mhm. muss anders laufen. Da Na, muss einen Schallschutzdeckel ja diese, ja, diese geben.
0: Diese Klappen, ja, ja.
1: ja. Irgendwie äh, schallgeschützt machen, Das hier mhm. halt einfach, weiß ich nicht... Was da für Schichten am besten reinkommen. Oder dass dieses Rohr auch, besser, ge besser gepreppt
0: ist, genau, ja. ja. ja
1: dass es halt nicht einfach nur äh, ein blankes Rohr ist, was nach unten geht, sondern dass das auch irgendwie eingepackt wird, in irgendwas.
0: Ja, denn das war wirklich kein. Also selbst wenn das geschlossen war, oben, okay, das Haus war zugegebenermaßen leer, kein einziges Möbel drin, dann halt es natürlich nochmal. Aber ich konnte wirklich selbst durch die geschlossene Klappe. Mitbekommen, dass da unten zwei Stockwerke tiefer jemand im Keller ist. Und das ist genau das, was ich nicht möchte. Wir wollen ja Ruhe vor unseren Kindern haben und vor deiner Musik. Und
1: von mir. Wir wollen ja. eine Ruhe von mir haben. Ja,
0: richtig. Und das ist keine Option. Dann hat mir wieder jemand geschrieben, naja, Wäscheschacht ist eh Quatsch. Du, äh, das. <lacht> fangen wir wieder ganz von vorne an. Ich gut, wir spalten die Leute. Es <lacht> macht keinen Sinn, weil du das runterbringen der Wäsche ist eh total das einfachste, das nervige ist doch das hochtragen und dass das wieder nach oben kommt und dann musst du diesen Haufen, der da unten ankommt, erstmal wieder sortieren. Auf der anderen Seite, wir sind beide keine großen Waschexperten. Ich würde naja, sagen, wir schmeißen eh Ich hatte rein. diese Bedenken
1: ja am Anfang auch, weil ich es total gut finde, dass unsere, ich sage jetzt mal unsere, ich meine eigentlich nur meine Wäsche, ähm, getrennt ist von den Kindersachen. Mhm. Weil bei denen ist egal, ey, das schmeißt sie in die...
0: Nach Farben äh, sortiert es ja sowieso ein bisschen.
1: Äh, ich schon. Äh, du? Mhm. Ey, das ist mir auch bei den, exakt bei mir schon, bei den Kindern null ist mir egal. Also ich meine, die ganzen Sachen haben sowieso nach irgendwie drei Monaten Löcher mhm. und sind irgendwie total äh, so schmutzig, dass man die eigentlich nicht mehr sauber kriegt. Deswegen ist mir das bei den Kindersachen tatsächlich so ein bisschen wurscht. Mhm. Aber ich möchte dann ungern mit meinen Sachen. Außerdem musst du dann auch, wenn du, wenn ich meine Sachen nur wasche oder unsere, sind die super einfach zu sortieren. Wenn die Kindersachen dabei sind, bist du ewig dran, um das Zeug irgendwie auseinander zu äh, dividieren.
0: Und wie oft machst du das? Zu oft. Mhm. Wirklich? Hilft <lacht> ja. da nicht unsere Haushaltshilfe oftmals bei? Ja,
1: die hilft da auch. Aber äh, <lacht> irgendwie immer nur bei den anderen Sachen. Meine Sachen muss ich irgendwie oft selber machen. Aus irgendeinem Grund.
0: Das kommt dir nur so vor.
1: Na egal, jedenfalls, ich sehe diese Vor- und Nachteile, wir haben uns aber jetzt dazu entschlossen und ja. irgendwie finde ich es auch äh, ganz gut, weil ich weiß, das Runterbringen ist nicht so ein Riesenproblem, aber man hat dann auch nicht ständig irgendwelche Wäschekörper bei sich in der Bude rumstehen. Ja, weil die auch. Nerven, vor allen Dingen auch im Kinderzimmer, die sind halt immer pickepacke voll. Und ich finde gut, wenn die die einfach ihren, ihr Zeug, also dass man denen das auch beibringt, pass also auf wenn ihr was auszieht und es ist dreckig, nehmt es, schmeißt es da rein, fertig. ja Wir müssen das nirgendwo hier oben mehr lagern und dann irgendwann denken, oh nein, alles quillt über, ich muss jetzt zehnmal in den Keller gehen, um alles runterzuschleppen.
0: Aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Ja.
0: Da kann sich der Wasch, die Waschküche schön selber drum kümmern. Ja, das Scheiß. ist
1: dann das Problem der Waschküche. <lacht> Nicht unser Problem. Richtig. Wir haben schöne Zimmer.
0: Du, das spielt mir sehr in die Karten und ich glaube auch, wir sollten das aus dem Grund machen. Ja. Machen wir auch. Ja, Aber ja, diese äh, Wohnungshaussuche jetzt, die geht jetzt los. Also ein paar Leute wissen ja auch, wo wir hinziehen. Und falls jetzt gerade zuhören, bitte hört euch doch mal um. Falls ihr was hören solltet, äh, ein Haus auf Zeit zu mieten, unterzumieten, bitte denkt an uns und schreibt mir.
1: Das wäre schön. Das wäre
0: schon cool. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, da demnächst auszuziehen. Also ich denke schon so Sachen wie, es wird das letzte Weihnachten in unserer Wohnung sein. Das letzte Mal kann ich den Tisch da schmücken oder der Kindergeburtstag von unseren Söhnen letzte Woche. Das ist dann das letzte Mal wahrscheinlich in der Wohnung gewesen. Wie krass ist das denn?
1: Das hast du, ne? Ich habe das Null. Müsste so Latte. Weil ich schon mit dieser Wohnung abgeschlossen hatte. Jetzt wo wir wissen, wir müssen die verkaufen, ist ja. die quasi in meinem Kopf schon weg. Okay. Das ist eigentlich gar nicht mehr unsere Wohnung.
0: Aber du fühlst dich ja noch wohl da drin. Ja, noch. Aber jetzt,
1: wo wir bald umziehen, weil du ja so eine gute Idee hattest. Ah,
0: das geht runter wie Butter. Naja. <lacht>
1: naja, gut. Hätten wir das auch geklärt.
0: Aufregende Zeiten, ja. Also Wohnungsverkauf, Hausmiete, Hausbau, Kindergroßziehen. Es steht viel an bei uns.
1: Und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Das man lernt ich, nie aus. So geht so.
0: Ja. ja, gut. Also, dass es nicht leicht wird, wussten wir auch schon vorher. Ja. Ich glaube, wenn man sich damit abfindet, ist das alles cool.
1: Aber wir stay strong.
0: <lacht> Denglisch Deluxe. <lacht>
1: Der alte Mann wieder. <lacht> gut, ja, gut. Ihr Lieben.
0: Das hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, danke, fand ich auch.
0: Ja. War es eine richtig schöne Gesellschaft. Mein Herz. Und so lustig. Wow,
1: oh, was Also lustig. den Abbon Scheiß, den oh, Anfang, weil ich mir den lustig. jetzt nochmal anhöre. Oh, ich freue mich schon so drauf, wenn diese Folge rauskommt.
0: Dass du nicht im Boden vor Scham versinkst. ja?
1: Du, das habe ich nicht. Auch. Das ist einfach wieder <lacht> mir vorbei. Peinlich.
0: Pff. Whatever. Ja. Tschüss ihr Lieben. Bis nächste Tschüss, Woche. bis nächste Woche. <lacht> Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiss.
1: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
0: Ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalists, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Das wird so geil.